0: L'indici del mes de maig va ser amb neu, una neu que va caure fins als 800 metres d'alçada. En canvi, tres dies després, arribàvem a màximes de 26 graus. Un maig, de moment, ben boig, i és que, de fet, al maig cada dia un raig, i això sembla que és el que ha de passar aquests propers dies. Ho veurem tot seguit. Anem a començar el nostre programa. Comença el torn. bona tarda, moltes gràcies per escoltar-nos ja sigui des del seu transistor al vehicle o perquè no des d'internet, des de qualsevol punt del món avui parlarem doncs, de les zones gravitatòries amb mar Miralles, astrofísic i Déu-n'hi-do el que podem aprendre de les zones gravitatòries que segurament els sorprendran i a més a més estarem amb Gerard Tauler que ens explicarà les tempestes del sistema ibèric per tant un programa que ha de ser ben amanit, som-hi! Iniciem l'entrevista, iniciem de fet el programa amb Gerard Taulé, que doncs, continuem a la zona de la serralada ibèrica. La setmana passada parlàvem del triangle de gel i aquesta setmana parlarem, si més no, amb el que doncs, ja es vas apuntar una miqueta, de les tempestes del sistema ibèric. Molt bona tarda, Gerard.
1: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Escolta'm, um, què passa el sistema ibèric? És, és diguem-ne, un, un niu de tempestes, però també un niu de sorpreses, perquè, déu nhi aquesta serralada, aquesta, doncs, que és interna, el que és al mar, el que pot donar de sí.
1: Sí, sí, sí. I suposo que hi ha d'haver-hi una convergència de vents que afavoreix això, que hi hagi més tempestes que les zones que les han voltat, les altres serralades. Mm -hmm. I... També el, el, el Pirineu Oriental és un altre niu de tempestes on, juntament amb el sistema ibèric, la part sudoriental, sí. és l'única zona d'Espanya on tenim el màxim de precipitació a l'estiu.
0: De feta eh, és força curiós, no?, el, el, la situació que a vegades ve, veiem pel satèl·lit MeteoSat de que sorgeixen com a bolets a partir doncs, de, de, del migdia i ja doncs, a les 3-4 de la tarda descarreguen amb, amb molta força i després s'acaben fonent a veure, expliquem una mica als nostres oients eh, què ha de perquè es formin aquestes tempestes i per què just eh, en aquesta àrea
1: ja veia una situació d'un un, sóc en alçada una estació d'inestabilitat un sol que és al contrari d'un anticicloque, és una zona de temps estable, una zona de temps inestable, amb, un, amb les isoipses en forma d'UV. Uh -huh. I, I això afavoreix que, tot i que al matí el, el temps sigui estable, amb temps assolellat, cap a mig matí comencen a créixer els cúmuls que van desenvolupant i donen tempestes a la tarda.
0: Uh -huh. Hi ha d'haver aire fred en alçada o no és necessari? Sí, sí, haver hi ha aire fred en per, per tant, hem de tenir una mica els ingredients. De, sí, de, de per sí, ser no, sí. no, no Clar, sorgeixen. La calor
1: en superfície i, i una mica d'aire fred en alçada. Sí, sí, sí.
0: Però tampoc excessiu, no? Pel que m'estàs dient? Només una mica d'inestabilitat ni n'hi hauria prop per, per, sí, uh, sí, sí. per fer explotar aquest, aquest niu de tempestes.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, i a... Uh arriben a ser molt fortes o són de curta intensitat?
1: Algunes oh, són... donen importants pluges. Ja hem vist vegades pel telenotici que donen fins i tot inundacions. Uh -huh.
0: I moltes vegades hem dit a la Ibèrica que mm, si, si, si no és així m'ho desmanteixes, eh? de que hi ha hagut Tempestes seques, i que, vaja, jo només l'he escoltat en aquesta àrea. El Pirineu és difícil que se'n donin aquest tipus de tempestes. Em, sí, què seria una tempesta seca? Sí, aquesta
1: zona de, de, del Pirineu, ah, del sistema ibèric, si sí, a vegades hi ha tempestes seques, perquè és una zona que ha menys vegetació, suposo, que influeix. És més continental la zona, està més lluny del mar, uh -huh. i, i per això les tempestes a vegades no han precipitació. Aquestes tempestes són les més... Negatives perquè poden
0: donar lloc incendis. Uh -huh. Per tant, hi ha molt aparell elèctric i precipitació no n'arriba no a caure. No. O, o s'evapora, o què li deu passar a la precipitació?
1: Sí, deu haver-hi virgues, però no, no arriben uh -huh. a terra. Virgues és, per als espectadors, perquè no ho sàpiguen, és precipitació que cau del núvol, però que no arriba a terra.
0: Uh -huh. um, el, el període en què es formen aquestes tempestes, més o menys, que és només l'estiu,
1: l'estiu, guau, bueno, i també una mica que comença cap al mes d'abril uh
0: -huh. per tant ja ja, ja ja comencem a estar en, en època no? en la temporada
1: sí, ja a estar en època de, de tempestes sí, 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 sí.
0: I, i pregunta, eh en, en, en aquesta àrea es donen fenòmens sabers, convectius també,
1: també es donen zones de, de, amb tornados
0: per tant és àrea de tornados
1: sí, 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 sí. A pa, a... els tornados poden desplaçar centenars de quilòmetres, sí.
0: Mm -hmm, per
1: tant... I ja, 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 ja ho hem observat al ja, fòrum el Tiempo, doncs, doncs fan seguiment sovint d'aquests fenòmens tornàdics.
0: Mm -hmm. Per tant, és una zona, a veure, eh, extravolant, eh?, que és poden semblar el que és, per exemple, eh, l'interior dels Estats Units o el sí, sí, sí. centre Europa, zona del sud de l'Element, hi ha totes aquestes àrees, sí, sí, sí. O, o també zona de Rússia, on, on hi ha alguns, no? De, de,
1: sí, de, sí, sí, sí. De el, el contrast tèrmic hi ha entre superfície i enalçada, en que és més fort que en altres llocs, doncs, i, doncs afavoreix no? aquests tornàdics. Uh
0: -huh. um, zones de... Però per al Pirineu que puguin haver aquests, aquests avens, n'hi han de, de, de tempestes així tan severes?
1: Sí a l'altre del Pirineu en general es, es sonen, pot haver-hi fortes tempestes però els terrenadors no són tan documentats uh -huh. tempestes plu amb pluges fortes per exemple a la Viesca del, sí? de l'any 96 sí, sí
0: molt bé, doncs
1: Gerard... El 8 de gos eh... sí, 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 que va haver-hi desgràcia, que va bé, tanta mortalitat al càmping. Sí,
0: Donc, sí. Doncs Gerard, eh, jo t'emplaço que per la setmana que ve... Um, sí. tinc, tinc una curiositat i de fet això ens han fet arribar també doncs, alguns oients, via mail sí, sí. De, de, de parlar d'aquesta de, de zona del Pirineu Oriental de les Tempestes i sobretot d'aquesta àrea d'Osona que de vegades no, no plou enlloc i allí acaba plo, plovent no? i una mica el, explicar el per què d'aquesta àrea Molt bé Doncs Gerard, moltíssimes gràcies, adeu-siau Adéu,
1: que vagi molt bé Adéu
2: amb Josep Thomas.
0: Comencem la d'avui amb una persona que l'hem tingut doncs, diverses vegades aquí amb nosaltres. Ell és astrofísic i representant de la Unió Astronòmica Internacional Andorra, Joan Mar Miralles. Joan Mar. Gràcies per estar aquí. Avui amb nosaltres bona tarda.
2: Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs bé, eh, com sempre és un ple parlar amb tu, et sentim tots els dijous eh, amb el teu programa, amb la Noé, però avui, eh, amb permís de la Noé, t'hem robat uns minutets... I, i el que ens agradaria és que doncs, res, parléssim una mica féssim una mica de xerrada sobre les darreres novedats en el camp de, doncs, de l'astronomia l'astrofísica i també doncs, que ens parlis de, de les zones gravitatòries, perquè ens han arribat eh, doncs, alguns oients que ens han enviat algun correu electrònic sobre què eren les zones gravitatòries i també doncs, ens diuen eh, que pot canviar l'espai temps bé una mica, a vegades, de, de no notícia científica se'n fa sense ficció. Llavors, ens agradaria una mica que, que ens ho aclarissis. Per tant, si vols, comencem parlant una mica de què és una ona gravitatòria?
2: Doncs pues sí, a vegades sí que sembla una mica de ciència-ficció, no?, perquè uh, un moviment de, de l'espai-temps és una cosa que, fins i tot en l'època en la qual Einstein ho va preveure el, el 1916, semblava completament una idea esbojarrada, no? Sí però t en -t en és molt errada que fins i tot el mateix Einstein a l'època ho va descartar una miqueta no, 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 no hi creia massa això de les, de les zones gravitatòries però era una, una conseqüència directa de la seva teoria de la relativitat general mm. és, és un moviment del, del mateix teixit que, que composa el nostre univers que és aquest espai temps no? uh, ja, ja no és una ona que es propaga a través d'aquest espai temps, sinó que és el mateix espai temps que es deforma per culpa d'un gran esdeveniment energètic i aquesta deformació viatja per tot l'univers i canvia, poquet, però canvia una miqueta, l'espai i el temps en el moment que, la, que aquesta ona atravessa el lloc on, on nosaltres ens trobem. I és el que es va detectar el passat 14 de setembre mm -hmm. amb, amb, un, amb un instrument que s'havia construït a aquest efecte, que es diu LIGO, que, que es composa de dos detectors. Un que està a la costa est, bueno, o sud-est, dels Estats Units, a Louisiana, i un altre que està a la costa oest, a l'estat de Washington, i amb una diferència d'uns 7.000 segons va detectar el passatge d'aquesta ona que va travessar la Terra, i va travessar-ho doncs, al nostre espai-temps, i el, 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 aquest detector, que està compost d'uns lásers que, 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 que s'interrompeixen, uh, pues, uh, va detectar el seu passatge exactament com s'havia previst per la teoria de la reutilitat general. I això era degut a, a la fusió de dos forats negres que es va produir molt i molt lluny de nosaltres, a, a més de 1.200 milions d'anys i de la Terra. És a dir, imagina't sí. la quantitat d'univers que va travessar aquesta ona. I aquests dos forats negres, que eren dos forats negres que, que feien unes 30 masses solars cadascun, es van fusionar amb un gran forat negre de 60 masses solars i en el moment d'aquesta fusió és quan l'espai-temps es va deformar i aquesta deformació va travessar tot l'univers. Una miqueta, quan, si, si t'imagines una miqueta que l'espai-temps és com una superfície d'aigua, sí. quan cau una gota en aquesta superfície i, i tens una ona que es propaga en aquestes és pues Una miqueta és el que, el que va passar a
0: I a mesura que es va propagant, va perdent la seva intensitat, també, potser?
2: No, no, no. 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 El que és extraordinari de, de les ones gravitòries és que no, 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 hi ha, no hi ha difusió d'energia, perquè realment és el mateix teixit de l'espai-temps que s'està deformant I, i la seva deformació és, uh, és constant i és igual per tot arreu, i fins als límits d'universis que n'hi ha i suposem que no n'hi ha, aquesta ona s'anirà propagant i esperem que n'hi hagin moltes altres que puguem, que puguem escoltar, la, la missió del, del LIGO no, és, no era únicament detectar-ne ones, sinó detectar totes les que estan passant en el univers a, a,
0: Aleshores, mmm, amb el que estàs explicant, quan es fusionen els dos forats negres uh -huh. Doncs es deforma l'espai-temps, es forma aquesta una gravitatòria, però no és tan, diguem-ne, espectacular, no?
2: No, bueno, la, la, la deformació nosaltres ni la notem, Clar. perquè estem, som part d'aquest espai-temps, nosaltres no, no la notem, però sí que eh, per a aquests eh, detectors amb láser, el que fa és que el, si estan sincronitzats els dos lásers, perquè probablement de mateix, la mateixa font, Uh, el, el moment que travessa aquest detector es desincronitzen lleugerament llavors mm. veus aquesta lleugera desincronització és, és un efecte molt i molt molt petit això era molt complicat de detectar i no s'ha fet fins ara eh? perquè mm. són efectes que són extremadament petits de, 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 de l'ordre en, en dimensió de l'ordre d'un àtom eh? és a dir, que és una cosa que és molt complicada de detectar i el LIGO que estava funcionant des de faig un cert temps ha tingut de passar diverses uh, actualitzacions i diverses millores per arribar a detectar aquestes zones gravitatòries.
0: Per tant, és un gran avenç.
2: És un gran avenç perquè ens obre una finestra completament nova a, a en l'univers. Fins ara, nosaltres observem l'univers a través de l'energia que emeteix, o que emeten les diferents fonts que hi ha grans, que siguin els estels, que siguin les galàxies, eh, que siguin els planetes... Uh -huh. o no. Tota aquesta energia, els núvols, els núvols moleculars, eh, amb diverses longituds d'ones, són fotons que ens arriben a nosaltres i nosaltres els observàvem amb, amb diversos detectors que capten fotons de diverses intensitats, com poden ser els telescopis que observen els fotons que són amb, amb òptic o amb o amb ultraviolet, i després teníem detectors de ratxos gamma, que són fotons de molt més alta intensitat, o tenim els ràdios telescopis que detecten les, les zones ràdio, que també són fotons, en, en actualitat, que ens arriben de, de, de l'univers. Però això és completament diferent, perquè és una, una cosa que no, no hi ha energia radiada, diguem -ne. És realment el mateix univers, el mateix teixit que ens explica una miqueta el que està passant a dintre, a dintre del nostre univers. Mm -hmm. I, I la detecció ja no és energètica, sinó que és de, de teixit mateix.
0: Aleshores, si estiguéssim al costat d'aquests eh, forats negres, la deformació espai seria petita, no? La mateixa que... Amb...
2: Seria exactament la mateixa que que hem vist, que hem vist aquí en la Terra. No, mm -hmm. no hi hauria més. O que passa és que si estiguéssim a prop d'aquests dos forats negres, clar, aquest esdeveniment és molt energètic. És a dir, hi ha molta energia que ha estat eh, produïda per aquest esdeveniment, i ara fa uns dies sortia un article eh, d'un equip eh, americà en el qual deien que havien detectat la contrapartida d'aquest esdeveniment a nivell energètic mm -hmm. amb un detector, amb un telescopi de, de ratxos gamma que es diu Fermi, que està en òrbita alrededor de la Terra, que ha detectat una explosió d'aquests ratxos gamma justament en la mateixa direcció en el qual l'Oligo va detectar... Eh, l'ona gravitatòria que, que, que va atravessar la, la Terra. No? I doncs, hi ha moltes probabilitats que si el, la contrapartida al moment d'aquesta fusió dels dos forats negres que creés aquesta gran explosió dels de ratxos gamma. Encara no sabem ben bé els mecanismes que provoquen aquesta, aquestes explosions, perquè encara desconeixem molt del funcionament del, dels dos forats negres i encara desconeixem encara més com es fusionen dos forats negres exactament, però, però sí que, que bueno, ens troba una, una perspectiva de poder estudiar aquest esdeveniment a través d'aquestes dos finestres.
0: Amb... Um... Aleshores, en, en, en els immediats dies, mesos, anys, s'aniran detectant altres ones gravitatòries o això? Quan arribi, arribarà i pot, podem tardar milers d'anys, que n'hi hagi una altra o...?
2: No, nosaltres creiem, amb el, amb el LIGO, com està configurat fins ara, detectarem segurament els esdeveniments més energètics, els que produeixen mm -hmm. més de formació de l'espai temps, que, que tot i ser els que produeixen més deformació és una deformació molt petita. Per anar una miqueta més enllà, eh, haurem de millorar el LIGO, i ja s'hi està, ja està treballant, el LIGO està en millora constant, en els propers dos o tres anys estarà en millora constant, i doncs eh, jo crec que en els propers dos o tres anys anirem veient més i més esdeveniments d'aquest estiu i més i més deteccions. Realment estem als principis del que es pot considerar l'astronomia d'ones gravitatòries però bueno, jo no sé si en podem dir astronomia ja que no hi ha Carà. no hi ha photons implicats aquí, no? o, o l'astrofísica de les ones gravitatòries jo crec que estem, estem als inicis i com els seus inicis pues, potser el, tardarà una miqueta a tindre el, el segon esdeveniment però arribarà, no tindran d'esperar milers d'anys no. estem se que en l'univers aquests esdeveniments són molt no freqüents però sí. n'hi ha, eh, ha sovint Uh -huh. eh?
0: Per tant, serà qüestió doncs, de definir de una mica més pot ser ficar
2: Exacte. alguns
0: telescopis que ho puguin detectar fora de la Terra etc etcètera, etcètera. No bueno, o,
2: Sí, és un dels projectes que hi, ha, que hi ha en marxa que és el de eh, muntar una espècie de LIGO una espècie d'aquests detectors a base, base de, de ratxos láser uh -huh. en l'espai i que ja seria molt més senzill de detectar perquè aquí a la Terra encara tens de compensar per, per molts esdeveniments, perquè hi ha moltes coses que poden simular aquest, yeah. uh, aquestes uh -huh. petites variacions i, i fer que els dos lásers es desintredigen. Però a l'espai sí que hi ha, des de fa un cert temps, el projecte de l'ISA, que és el, aquest, que és el, el LIGO, però a l'espai, i que es compondria de diversos uh, lásers ficats en un punt uh, que és d'òrbita estable al voltant del Sol, que es diu un punt, un punt de la grange, i a partir d'allà... de realment fer una detecció ja d'esdeveniments molt més petits energèticament i que, que, que passen molt més sovint al nou univers.
0: Um... En, pels nostres oients, eh? en, en casos pràctics, com, com ens pot afectar les zones gravitatòries doncs, en el nostre dia a dia? O veritablement, doncs, de cap manera?
2: En el nostre dia a dia és impossible. impossible. És, impossible. és impossible, perquè són, són variacions tan petites de, de l'espai-temps que, que a nosaltres se'ns fa impossible. El, el LIGO ha estat gairebé 10 anys millorant els seus detectors per arribar-hi. I, I realment hi ha molta gent que pensava que no ho no aconseguirien, eh? Uh -huh ha sigut molt esforç d'un gran equip de científics i realment és una, un efecte tan, 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 tan evasiu i tan petit que és molt complicat molt complicat que ho veiem en el nostre dia a dia no, no gairebé impossible
0: um, Hi ha una pel·lícula en la qual doncs, hi han uns astronautes que se'n van a un, un planeta el qual doncs està a prop que recordar o d'una estrella molt massiva o d'un forat negre i, i, i canviar doncs, l'espai-temps sí. eh, va en el planeta i una hora en el planeta representa que en sí. l'espai són vint i pico anys. Això, això veritablement és possible o és sense ficció?
2: No, 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 això és, és, és uh, científicament fundamentat Uh, realment, quan estàs a prop d'una massa molt important, com pot ser un forat negre, i en aquest cas de la pel·lícula, que suposo que, que estàs parlant d'Interstellar, que sí. uh, és, és al costat d'un forat negre gegant, que en té una gargantua, uh, evidentment, la, el, el camp gravitacional del forat negre, quan t'hi acostes, fa que es deformi o es falli temps de tal manera que el temps a prop del forat negre no passa de la mateixa manera que quan estàs més allunyat del perquè l'espai temps està deformat, doncs el temps està deformat, el temps està estirat. El temps passa molt més lentament en a prop del forat negre que no passa a l'exterior. I per això, quan els, els herois de la pel·lícula s'acosten del forat negre, el seu temps se'n lenteix, el que es queda fora, el seu temps passa a la velocitat normal, diguem-ne, ells se'n lenteixen, i una hora en el planeta doncs, equivalen a a desenes d'any uh -huh. a, a, a l'exterior, diguem-ne, del camp gravitatori del, del forat negre. Però això, això és absolutament real, no només amb, amb forats negres, sinó també amb, amb estels en el tron, tot el que són objectes molt massius, deformen l'espai-temps. El nostre propi sol deforma l'espai-temps, eh? I, i, i una de les primeres con confirmacions de la teoria de la redactiva general d'Einstein va ser justament durant un eclipsa solar van mesurar la distància entre dos estels que estaven al darrere del Sol però que es podien veure perquè l'equip solar tapava, tapava el Sol i després els van mesurar quan el Sol ja no estava en aquest camp de visió i van veure que la distància entre aquests dos estels no era la mateixa si, si es veies passant a través del camp gravitatori del, del Sol que, eh, que el Sol no hi sigués eh? és a dir que totes les masses, totes les masses i és la base de la teoria de la realitat general d'Einstein, totes les masses deformen l'espai-temps i fan que l'espai-temps no sigui exactament igual en a la Terra, que en el Sol, que al costat d'un forat negre o una estrella de neutrons.
0: Uh -huh. I però eh, arribar a poder viure en un planeta així i que el temps passi així, d'aquesta manera tan, tan eh, dispersa... Eh, Uh, no sé, jo si, si això podria ser real o és només sense ficció per la pel·lícula perquè per ens ho expliquin perquè clar, és molt, és molt bèstia no?
2: bueno, o, o, el problema seria més de, 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 els efectes que tindria la, la gravetat perquè clar, no? si estàs al costat d'un camp gravitatori tan important com el d'un corant negre hi han d'altres efectes gravitatoris que no pas únicament el, el de la dilació del temps Um, segurament seria molt complicat que un planeta pogués sobreviure durant un cert període de temps al costat d'un forat negre d'aquestes característiques perquè les forces gravitatòries farien que el mateix planeta estigués estirat i uh, perdés la seva cohesió interna perquè Clar. la gravitació del forat negre seria més important que la seva pròpia cohesió gravitacional. No? Uh, això és un potser hi ha més dubtes, però l'efecte temporal és indubtable. Mm. Això és una cosa que experimenten fins i tot els, els astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional, que veuen que el temps a l'Estació Espacial Internacional passa de manera diferent que els astronautes que es queden a la Terra. I, i, i justament hi havia un experiment que es va fer ara amb dos uh, germans Bessons, un, un que es va quedar a la Terra i un altre que es va estar durant gairebé més d'un any a l'Estació Espacial Internacional per veure justament quines diferències a nivell celular, a nivell molecular, eh, hi havia i si es podia detectar aquesta uh, aquest, diferència del passatge del temps entre els dos bessones.
0: I ahí ho van trobar, no?
2: Bé, bueno, ara tornat, ha, ha tornat l'altre més sol, encara està en curs l'experiment, no?
0: Un, un és més jove i l'altre és més vell, representa, no? Però
2: ara sí, ara sí. Ara, si els dos van néixer exactament al mateix moment, sí. el, el que s'ha passat un temps en l'espai ara és una miqueta més jove que uns quants segons més jove que un que s'ha quedat a la Terra.
0: déu nhi Joan Mar, eh, hem d'acabar, continuaríem parlant doncs, eh, com l'univers, eh, de manera infinitat, però això es va perquè t'embrassem per una propera vegada perquè ens puguis expli explicar més coses. Moltíssimes I tant, gràcies. I tant, i tant. A vostra disposició com vulgueu. Moltes gràcies. Adécieu. A vosaltres.
2: El Tor amb Josep Tomàs.
0: Anem a la previsió meteorològica per aquests propers dies i és que la primavera tornarà a fer de les seves. Què vol dir això? Doncs que farà calor però no tanta, les temperatures baixaran 4-5 graus, al llarg de divendres a la tarda, nubulositat cada cop més important, dissabte, doncs molta variabilitat, matíem alguna estoneta de sol però i ja amb nuvolades a la tarda no descartem algun cal té ruixat la cota de neu molt elevada per damunt dels 2.800 metres i diumenge sí que serà més inestable, si més no, a partir del migdia i els ruixats de la tarda vespre de diumenge han de ser més destacats i sembla que aquesta inestabilitat es traslladaria també a la jornada de dilluns on s'espera que una perturbació ens afecti durant tot el dia. Encara quedem força jornades però sembla que la situació meteorològica doncs, aniria d'aquesta mà de la mà d'un doncs, augment de la inestabilitat durant el cap de setmana, menys de una mica més al llarg de diumenge i iniciaríem la setmana que ve doncs amb una mica més d'inestabilitat. En definitiva, temperatures que ja no han de pujar més, es quedaran estancades o amb lleugera davallada i un augment lleuger també de les precipitacions. I fins aquí el programa d'avui. Està de les vies de so, Andreu Trastoy i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau. El torn amb Josep Tomàs.